0: Hallo, liebe Online-Coachin, und herzlich willkommen zum Mindful Marketing Podcast. Ich bin dein Host, Belinda Baum, und ich zeige dir, wie du mit Online-Marketing dein Coaching-Business erfolgreich machst. Hi, und schön, dass du da bist. Ich habe heute mal wieder ein Gründerinterview für dich. Und zwar sind bei mir Sabrina Milewski und Sarina Wörmann von Abschalten. Und die beiden sind Stresstrainerinnen und Yogalehrerinnen. Und ich freue mich total, dass sie da waren. Und ich freue mich auch total, dass das so gut geklappt hat mit dem Interview, weil es mein erstes Gespräch war ähm, nach der Babypause und ich natürlich meine kleine Tochter vorher erst mal schlafen legen musste und die das auch ganz toll mitgemacht hat und die ganze Interviewzeit über geschlafen hat und ich somit sehr gut die Aufzeichnung machen konnte. Da bin ich jetzt auch richtig erleichtert und ähm, werde deshalb auch die Gründerinterviews weitermachen können, wenn das weiterhin so gut funktioniert. Toi, toi, toi. Und jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Spaß mit der Folge. Wir sprechen drüber, wie man äh, den richtigen Geschäftspartner findet, wie so eine Zusammenarbeit äh, funktionieren kann, was es für Herausforderungen gibt und ja, was die zwei natürlich auch für Learnings mitgeben, falls du jetzt gerade einen Geschäftspartner suchst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Interview. Ja, lass es dir gut gehen. Hi und schön, dass du da bist beim Podcast Mindful Marketing für Online-Coaches. Es geht weiter mit den Gründer-Interviews. Ich freue mich riesig, dass ich heute zwei Gäste sogar habe. Einmal die Sabrina Milewski und einmal die Sarina Wörmann. Und ähm, ganz besonders freue ich mich, weil Sabrina mal ein Mentee von mir war und ich das immer ganz spannend finde, den Weg weiter zu verfolgen, wie das so weitergeht bei meinen Mentees. Und ähm, Sabrina hat einen ganz spannenden Weg eingeschlagen und hat sich auch noch mit einer Geschäftspartnerin zusammengetan und Ich bin ganz gespannt auf die beiden, was sie mir erzählen und ich denke auch, das ist für dich spannend, falls du vielleicht einen Geschäftspartner suchst oder falls du auch mit jemandem zusammenarbeitest, einfach mal so ein Beispiel zu sehen, wie das schön funktionieren kann und wie man sich gegenseitig ergänzt. Ich bin sehr gespannt auf das Interview heute und begrüße euch. Hallo Sabrina und Sarina. Hallo, Hi, danke für die Einladung. <lacht> Ja, ähm, ich würde gleich mal starten mit einer kleinen Vorstellung. Sarina, magst du vielleicht mal kurz erzählen, was hast du vorher gemacht und wie bist du dahin gekommen, was du jetzt machst? Klar, also ich bin Sarina, ich bin 29 und äh, habe mit Sabrina zusammen, obviously, <lacht> Abschalten gegründet, komme aber eigentlich aus der Werbebranche, also ich habe... Ähm, Online-Redakteur und Medienwissenschaften studiert, also so eine Mischung ein bisschen aus ähm, ja, Journalismus, Medien und Werbung und auch genau in den Branchen immer gearbeitet.
1: Okay, Sabrina. Ja, ich habe, bevor ich mit Sarina Abschalten gegründet habe, habe ich als ähm, Yogalehrer gearbeitet und davor ähm, 16 Jahre lang in der Versicherungsbranche, in der Produktentwicklung und im Underwriting. Und da ich ab und zu gerne mal was Neues mache, habe ich gedacht, es wäre ganz schön, ähm, ja einfach mir eine Geschäftspartnerin zu suchen. Und das hat sich dann Gott sei Dank ähm, ja, so gefügt, dass wir beide uns ähm, gefunden haben. Und magst du vielleicht kurz erzählen, was ihr mit, bei Abschalten macht? Ja, klar. Also wir haben ähm, das Unternehmen Abschalten gegründet und da bieten wir halt ähm, Stresstrainings an. Das heißt, ähm, wir, wir sind eigentlich eher fokussiert auf ähm, B2B-Kunden, also heißt Firmenkunden. Da ähm, geben wir Präsenztrainings, ein- und zwei-Tagestrainings. Aber wie alle gerade ja in der Corona-Krise merken, darf man da vielleicht seine, ähm, ja, sein geschäftliches Portfolio einfach anpassen, sodass wir auch ähm, für Privatkunden einen Online-Kurs entwickelt haben wo wir halt helfen, aus akuten Stresssituationen rauszukommen. Und wie lange macht ihr Abschalten jetzt schon? Wir haben gegründet, ja eigentlich vor Anfang der Corona-Zeit, also im Februar 2020. Okay, und wie habt ihr euch denn kennengelernt,
0: Sarina? Wir haben uns bei einer Yogalehrerausbildung kennengelernt die ich tatsächlich eigentlich nur zum Spaß gemacht habe, um da so ein bisschen mehr reinzukommen. Ich mache das jetzt seit ein paar Jahren, eigentlich nur für mich aber. Und wir beide haben uns da irgendwie ganz, ganz schnell auf einer Wellenlänge gefunden und sind auch dann ganz, ganz kurz vor Ende der Ausbildung, die zwei Jahre gedauert hat, erst auf die Idee gekommen, dass wir geschäftlich uns zusammentun können. Das passte irgendwie. Das ist so ganz automatisch passiert. Ich kann das gar nicht mehr genau wiedergeben, weil auf einmal fanden wir uns irgendwie in, ja, ich glaube bei Sabrina zu Hause wieder und haben angefangen zu brainstormen und auf einmal stand ein Logo und ein Unternehmensname und es war total klar für uns beide, wo die Reise hingeht. Würdest du sagen, dass ihr vielleicht auch gemeinsame Werte habt, die dazu beigetragen haben, dass ihr euch so gut verstanden habt? Was sind denn so eure, was, was trägt denn dazu bei, dass das so gut funktioniert bei euch? Total. Also weil wir einfach beide, Gott sei Dank, ziemlich entspannte Typen sind, ähm, hat das sehr, sehr gut funktioniert. Wir haben uns aber auch zu 100 Prozent darauf committet, das gemeinsam zu machen und das gemeinsam auch durchzuziehen. Gerade die ersten äh, Monate waren auch wirklich herausfordernd. Sabrina ist ja auch zweifache Mama. Und ähm, als die Kiddies nicht zur Schule gehen konnten, haben wir halt dann in der, die meiste Zeit bei ihr zu Hause gearbeitet oder ähm, bei ihren Eltern zu Hause, damit die Kinderbetreuung auch zeitgleich sichergestellt sein konnte. Aber es hat super funktioniert. Mittlerweile bin ich auch mit den zwei Kurzen richtig dicke. <lacht> Quasi ein neues Familienmitglied. Und ähm, ja, wir verstehen uns super und haben definitiv die gleichen Werte. Und ähm, Sabrina, was war dann euer allererster Schritt? als ihr so gesagt habt, okay, das, das funktioniert, wir verstehen uns voll gut, ähm, lass uns was zusammen machen. Was war so der erste Schritt in die Sichtbarkeit? Was habt ihr als erstes gemacht?
1: Ähm, als allererstes haben wir, was Sarina schon gesagt hat, das Logo entwickelt und dann haben wir so ein, ähm, ja, so ein, so ein kleines Unternehmensprofil gemacht und dann stand, weil Sarinas ähm, Stressverstärker ist Schnelligkeit, Gott sei Dank, Innerhalb von, ich glaube, zwei Tagen ähm, hat halt die Website schon gestanden mit den Inhalten und was wir machen wollen, was die Kurse sind. Wir haben das dann immer adaptiert mit der Zeit, aber wir hat, waren halt sofort in der Sichtbarkeit. Dann haben wir uns ähm, ziemlich schnell darauf geeinigt, dass es wichtig ist, ähm, die Social-Media-Kanäle zu bespielen. Also da Content für produzieren, für Facebook, für Instagram, für LinkedIn das ging eigentlich relativ zügig, weil wir halt gesagt haben, wir wollen was Sinnstiftendes machen. Also wir wollen vor allem auch einen Mehrwert bieten und einen Mehrwert, den man einfach umsetzen kann. Nicht, dass man erst 20 Minuten sich was durchlesen muss, sondern mit kurzen und knackigen Impulsen, die man einfach im, gerade im Businessalltag schnell umsetzen kann. Ich finde es auch immer so spannend, wenn es irgendwo funkt wie schnell
0: das dann gehen kann. Ne? Also manche sind ja ähm, jahrelang damit beschäftigt, irgendwie in die Sichtbarkeit zu kommen, weil irgendwie noch so das letzte bisschen fehlt. Und ich finde es dann total schön, wenn es so klappt sofort und wenn dann, es dann auch gleich läuft. Ne? Ja. Und ähm, wenn man dann natürlich auch schon die ersten Erfolge sieht, ist es auch ein Riesenmotivator, dann auch weiterzumachen. Auf jeden Fall. Wie sieht denn bei euch so ein, ähm, so ein klassischer Arbeitsalltag aus? Sabrina, kannst du uns das ein bisschen erzählen? Wie ist das so? Was macht ihr so den ganzen Tag in der Arbeit? Ja, yeah. wir, wir arbeiten ja von zu Hause aus. Das heißt, wir treffen uns entweder bei Sabrina oder bei mir. Ich glaube, ich würde sagen, so im Schnitt sind wir drei Tage die Woche irgendwie, dass wir wirklich zusammenarbeiten. Und die anderen beiden Tage erfüllt sich jeder seine Aufgaben, die sich dann ergeben haben für die Woche von, von sich aus, halt zu Hause alleine, was ein ganz guter Rhythmus für uns ist, dass wir bestimmte Themen haben, wo wir uns einfach für brauchen. Also jetzt gerade eben ganz akut sitzen wir viel zusammen, weil wir unser Aufbaumodul, also das zweite und dritte Modul vom Online-Kurs ausarbeiten. Da müssen wir einfach zusammen sein. Da geht es ganz viel um die Inhalte. Da sprechen wir viel miteinander. Da müssen jetzt auch, gehen wir jetzt gerade in die Aufzeichnung nehmen die Kurse auf, machen die Präsentationen dafür, ähm, filmen die Intros, äh, nehmen die Audios auf. Klar, da sind wir nonstop stop zusammen. Ähm, da geht es dann auch, dass wir uns morgens treffen, trinken noch einen Kaffee zusammen, quatschen einmal den Tag durch und ähm, sitzen dann halt wirklich vorm Rechner oder vor der Kamera. Und ähm, an anderen Tagen ist halt mehr Website-Arbeit und äh, dann sitze ich zu Hause und äh, bin den ganzen Tag im Tunnel und äh, programmiere da so freu fröhlich, feucht fröhlich vor mich hin und Sabrina kümmert sich um Orga-Sachen, ähm, genau, übernimmt halt den ganzen Organisationspart bei uns im Unternehmen, wofür ich sehr dankbar bin. Es ist ganz nett, dass wir aus so unterschiedlichen Bereichen kommen eigentlich, weil wir uns perfekt ergänzen. Also ich mache die Sachen, die Sabrina nicht kann und ähm, die einfach ich gelernt habe, die mir leicht fallen und Sabrina übernimmt das, ähm, was sie extrem gut kann wo sie sehr strukturiert ist, was ich schlicht und ergreifend nicht bin. Ich, ich stelle mir das total cool vor, ähm, vor allem auch sich einfach morgens zu treffen, noch ein bisschen zu quatschen und dann zusammen so ein geiles Projekt anzugehen. Ich bin da eher ein bisschen anders. Ich denke immer, wenn ich noch jemand dabei hätte bei mir, dann wäre ich langsamer. ist vielleicht ein blöder Glaubenssatz, aber ähm, vielleicht... Sabrina, vielleicht kennst du mir so ein paar Vorteile davon
1: nennen, was so schön dran ist, dass ihr zu zweit seid. Ja, wir haben natürlich immer einen zum Austauschen. Ne? Also gerade wenn du jetzt sagst, du zweifelst wegen einem Projekt oder du glaubst nicht, ob das was wird, ob die Kunden das interessiert, ob das überhaupt ankommt, dann kannst du dich halt immer austauschen und weil wir halt so unterschiedlich sind, kommen wir eigentlich immer zu einem guten Ergebnis. Oder ne, manchmal, kennst du ja bestimmt auch, dann hat man vielleicht mal so ein kleines Tief, wo man sagt, oh, heute habe ich irgendwie keine Lust oder ich bin müde oder irgendein, ne, einfach einen schlechten Tag haben. Und dann hast du halt immer jemanden, der sagt, komm, wir haben das jetzt gesagt, wir machen das heute. Und dann kann man sich halt so gegenseitig einfach mitstehen. Und das Gute ist halt auch, also ähm, du brauchst halt jemanden, ähm, der unterschiedlich ist und jeder braucht Verständnis für den anderen. Ansonsten geht es nicht. Also ich glaube, wenn du zu gleich bist, dann kann es auch schwierig werden. Wenn beide ähm, immer bestimmen wollen und beide immer ihre Meinung durchsetzen wollen, dann funktioniert das natürlich nicht. Also Kompromisse darf man auf jeden Fall eingehen. Aber das führt oft auch dazu, dass es vielleicht noch einen Ticken cooler wird, als du gedacht hast.
0: Ich glaube, dieses Commitment ist für uns beide auch total wichtig. Also... Ähm ich habe das zum Beispiel so, dass ich mich Sabrina sehr, sehr verpflichtet fühle, was das ganze Thema angeht. Also ähm, in der, ich glaube, am Anfang der Selbstständigkeit ist dieses jeden Morgen sich wirklich da dran setzen, ohne dass einem das irgendjemand sagt, dass man das machen muss, ist einfach eine Herausforderung in der ersten Zeit, ähm, bis man sich da mal so dran gewöhnt hat, wenn man aus dem normalen Berufsalltag kommt, wo man halt morgens ins Büro fährt und seine klaren Aufgaben hat und abends Feierabend hat. Und jemand anders ein dafür bezahlt. Und ähm, für mich war es ganz, ganz wichtig, ähm, dieses Commitment untereinander zu haben. Also ich arbeite nicht nur für mich, ich trage auch Verantwortung für Sabrina. Und Sabrina trägt genauso Verantwortung mit ihrer Arbeit für mich Also und wir zusammen halt für unser Unternehmen und für unseren Erfolg. Das ist ein richtig guter Punkt, finde ich. Also auch gerade dieses, wenn ich mal selber, wenn ich mal morgens äh, Schwierigkeiten habe, mich hinzusetzen, dass halt da auch einfach noch nochmal Druck da ist. Und dass dann auch ein Druck irgendwann da ist, auch wirklich mal was zu verkaufen. Ja. Ja, ähm, hattet ihr denn schon mal so eine Herausforderung? Also, dass ihr beide irgendwie sagt, ah, da hatten wir komplett unterschiedliche Meinungen. Und wie seid ihr denn damit dann
1: umgegangen? Gab es das schon mal, Sabrina? Also klar, natürlich, jeder hat ab und zu mal eine andere Meinung, aber da sind wir wirklich so, dass wir dann sagen, okay, was ist denn genau das Problem, wie wollen wir es gerne haben und was ist der Vorteil, wenn wir es auf Weise A machen oder was ist der Vorteil, wenn wir es auf Weise B machen. Und so können wir uns natürlich ähm, ja, sehr schnell immer für das entscheiden, was für uns und vor allem für das Unternehmen einfach am sinnvollsten ist. Aktuell gerade klar, die Herausforderung ist, dass ähm, Modul 2 und Modul 3, also das ist genauso unser Steckenpferd, da geht es halt viel um Yoga, Wertschätzung, Achtsamkeit, Dankbarkeit, dass wir wirklich da alle Sinne beieinander haben, uns an den Ablauf halten, dass wir ähm, das Video aufnehmen, dass wir vor allem auch ähm, an das Equipment denken. Wir hatten diese Woche so eine Situation, da wollten wir eigentlich mit einer Freundin zusammen, die wollte uns netterweise filmen, damit wir das alles aufnehmen können. Und ich hatte irgendwie in Gedanken gedacht, dass wir haben extra so ein Lichtset bestellt, damit es auch professionell ist, dass es dass das noch bei Sarina zu Hause ist. Aber beim letzten Mal haben wir das mit zu mir nach Hause genommen. Aber das war nicht in meinem Blickfeld zu Hause und dann wollten wir eigentlich zu dem Termin losgehen. Und dann sind es aufgefallen, scheiße, wir haben das Licht gar nicht mit dabei. Und in diesem schönen Wohnzimmer ist es ohne das Licht viel zu dunkel. Also heißt, wir mussten das halt canceln. Jetzt müssen wir es nochmal schieben neuen Termin finden. Da habe ich mich halt echt geärgert, weil ich gedacht habe, Mensch, jetzt waren wir so euphorisch, aber hatten unsere sieben Sinne nicht beisammen, weil halt so viele Dinge gleichzeitig laufen. Also da ist wirklich die Herausforderung, sich dann nochmal strukturieren und vielleicht so eine Liste machen. Okay, heute ist Videotag oder Filmtag. Haben wir auch alles dafür? Und das hatte ich halt nicht gemacht. Das war schade. Aber das passiert, glaube ich, immer mal. Ja, das war ja, überhaupt... Ja. Also sind
0: auch... Wirklich, also das ist so weit weg davon, dass es irgendwie dramatisch wäre, wenn zwischendurch Sachen nicht funktionieren. Und ich glaube, da gibt es auch überhaupt keinen Unterschied zwischen gerade gegründet und großem Konzern. Sachen gehen manchmal einfach schief. Und Sachen laufen auch einfach öfter mal nicht nach Plan. Und das ist überhaupt gar kein Ding. Also da muss man einfach drüber stehen. Dann macht man es das nächste Mal besser oder hat mehr Plan oder wie auch immer. Habt ihr denn so eine... Ja, eine erweiterte Business-Infrastruktur äh, irgendwie. Habt ihr noch jemanden, der euch unterstützt? Oder habt ihr noch jemanden, der zum Beispiel, also wir, habt ihr noch mehr im Team als euch beide? Oder macht ihr das aktuell einfach noch alleine, Sarina? Ähm, wir arbeiten aktuell wirklich hauptsächlich zu zweit. Was wir ähm, machen, ist, dass wir uns zwischenzeitlich halt für Dinge wie gemeinsame Fotoshootings oder Videoaufnahmen jemanden dazu zu holen. Ja, macht ja auch Sinn. Einfach, dass ihr auch ähm, euch ein bisschen entlastet mit sowas. Genau, wir haben, wir haben darüber nachgedacht, ob wir ähm, für, für Kaltakquise, wirklich für telefonische Kaltakquise, jemanden noch mit dazu holen, haben uns jetzt aber aufgrund der Situation erstmal dagegen entschieden, einfach weil, ähm, naja, Präsenztrainings ist äh, das, was wir darüber im Prinzip vermarkten würden. Und da sind wir mal so realistisch, das passiert in nächster Zeit nicht in dem Umfang, dass sich das rentieren würde und lohnt. Also haben wir allen Fokus auf unser Online-Business geschoben gerade und fahren damit auch wirklich gut und sind jetzt halt dabei, unser, ja, unseren Aufbaukurs, wir haben ja einen vier Wochen Online-Kurs rausgebracht und jetzt kommen das zweite und dritte Modul raus. Das sind quasi nochmal acht Wochen Aufbaupaket oder man kann halt das erste, zweite und dritte direkt zusammen im zwölf Wochen Paket holen. Und ähm, ja, da sind wir jetzt mit dem zweiten Modul fast komplett fertig. Und äh, das dritte steht total in der Pipe. <lacht> Lass mal noch ein bisschen inhaltlich über Abschalten sprechen. Ähm, ihr seid ja beide Yoga-Lehrerinnen. Wie, wie verträgt sich das mit dem Stresstrainer?
1: Also was könnt ihr davon einbringen? Sabrina. Also das ist eigentlich so entstanden, dass ich die Stresstrainer-Ausbildung gemacht habe, weil wir bei uns in der Yogalehrerausbildung komplett ein Wochenende zum Thema Stress hatten und wie man so dieses, ich sag jetzt mal, Yoga-Eso-Meditationsding, wo viele vielleicht nicht so den direkten Zugang haben, was noch so ein bisschen fremd ist, wirklich auf so einen, ich sag mal, neutralen Stress-Business-Kontext bringen können. Und das hat mich so ähm, ja, angefixt und ich fand das so spannend, dass man auch Leuten, die mit Yoga nichts zu tun haben, über die Thematik Stress, das einfach einfach nahe bringen kann. Also dass wirklich Meditation den Geist beruhigt, dass Yoga einfach gesund für den ganzen Körper ist, dass es gesund ist, den Tag über mal versuchen, die Gedanken anzuhalten, also das Gedankenkarussell zu stoppen, dass es sinnvoll ist, zu wissen, was einem Außen überhaupt stresst dass es gut ist zu wissen, okay, warum reagiere ich in Situationen überhaupt so? Was sind überhaupt meine Stressoren? Und so halt Stück für Stück ähm, ja, dem Thema Stress auf die Spur kommen kann. Und dann darüber aber auch das Yoga-Thema nahebringen kann, was ne, unser, beiden, ähm, ja, unser Herz halt so geöffnet hat, aber halt auf eine andere ähm, thematische Weise. Also das ähm, fand ich super, das habe ich halt vor der Yogalehrerausbildung nicht so gesehen. Und ähm, ja, das fand ich einfach großartig. Ich finde das auch cool dass, oder, oder spannend, dass
0: man ja manchmal so die Begriffe Meditation, Yoga, Spiritualität so ein bisschen verstecken muss, damit ähm, gerade in der, in der, ja, sag ich jetzt mal, normalen Arbeitswelt, Banken, ähm, was auch immer es da alles noch gibt, ähm, die Leute einfach so ein paar Vorurteile haben zum Thema Meditation oder dann gleich sagen, ach, sowas, sowas kann ich nicht. Ich kann mich nicht im Schneidersitz eine yes. Stunde hinsetzen und meditieren. Und äh, ich finde es cool, wenn man dann die Begriffe so ein bisschen versteckt. Und es ist ja auch total zielgruppengerecht, ne? weil ihr ja wisst, wer eure Zielgruppe ist und dementsprechend auch das Vokabular dann anpasst. Ne? Also wenn die Zielgruppe vielleicht jetzt nicht der super Superspiri äh, sowieso schon ist, dass man dann halt ähm, auch ein bisschen das Vokabular anpasst. Ja, wir nennen es auch äh, nicht, nicht umsonst, es ist es unser Werkzeugkoffer. Also unser, unser Kern ist quasi, Stress mh, gar nicht zu eliminieren, sondern zu sagen, wir geben dir Werkzeuge, mit denen du lernst, mit Stress besser umzugehen. Deshalb geht es darum, einfach die eigene Stresskompetenz zu optimieren und kompetent mit Werkzeugen umzugehen. Und... Diese Werkzeuge sind halt von bis. Das kann eine Atemübung sein, die deinen, deinen Puls und deine Herzfrequenz beruhigt und dich dadurch im Prinzip aus dem Stress rausholt. Das kann eine kurze Meditationsübung sein, wo du einfach einen anderen Fokus findest und deine Probleme relativierst, in denen du gerade steckst. Das kann Yoga sein, wodurch du dich bewegst und einfach einen Ausgleich findest, weil auch Schmerzen, wie Rückenschmerzen, die durch chronisches Schreibtischsitzen entstehen, können einen ja irgendwie stressen. Und so haben wir halt unsere, ja, unseren Werkzeugkoffer, den wir mitbringen, ähm, den wir sowohl im Online-Training quasi dabei haben, immer unterm Arm und äh, genauso im Präsenztraining. Und wo sich auch jeder Teilnehmer bei uns im Prinzip das Werkzeug raussuchen kann, was für seinen Stress gerade am besten funktioniert. Jetzt habt ihr... Ähm öfter mal den Begriff Stressverstärker bei euch in der, ähm, auf Social Media oder auch auf der Website benutzt. Ähm, könnt, kannst du, Sabrina, vielleicht mal kurz erklären, was ist überhaupt ein Stressverstärker? Mhm. Fand ich auch total spannend, habe ich vorher noch nie gehört.
1: Ja, gerne. Also das war das Thema Stressverstärker, was wir ganz am Anfang ähm, unserer Gründung erstellt haben. Also das ist unser Freebie auf der Website, dass man den eigenen Stressverstärker herausfindet. Kann. Und die Stressverstärker, die ähm, sind von einem, ja, ich sage mal ganz bekannten Stressforscher, Gerd Kalutzer. Wir haben einen, haben wir noch so ein bisschen äh, für uns adaptiert. Und es ist halt so, dass ähm, es gibt fünf verschiedene Stressverstärker. Und je nachdem, wie stark dieser Stressverstärker ausgeprägt ist, ähm, dadurch kommt es halt, dass dich verschiedene Situationen völlig in Stress bringen oder wenn der Stressverstärker bei dir halt nicht vorhanden ist. Ist dir das völlig egal? Also, wir haben den Test halt zusammen entwickelt mit, ich glaube, insgesamt 50 Fragen und dadurch haben wir uns beide auch natürlich super kennengelernt. Bei mir ist dann rausgekommen, mir war das vorher schon so ein bisschen klar, aber das war halt dann halt schwarz auf weiß. Also, mein größter Stressverstärker ist halt Beliebtheit mit ähm, 25 von 30 Punkten. Und dann sind natürlich ähm, grundsätzlich für mich Konflikte, Streit, Meinungsverschiedenheiten, da würde ich am liebsten im Boden versinken, weil das ist halt gar nicht mein Ding und das stresst mich dann, wenn ich in solchen Situationen bin. Egal, ob jetzt im Privat- oder im Berufsleben, da ist halt immer, habe ich so dieses Harmoniebedürfnis. Ne? Perfektion ist mein zweiter Stressverstärker. Deswegen für mich war das auch total das Drama, dass ich die Lampen jetzt da stehen gelassen habe, weil wir deswegen halt nicht drehen konnten. Oder irgendwelche anderen Sachen. Also wenn ich halt irgendwas vergesse oder wenn ich meine Scheiße, da habe ich jetzt irgendwie einen Rechtschreibfehler gemacht oder das sieht halt nicht so toll aus, dann denke ich so Mensch. Also dann bin ich so richtig ärgerlich, weil, weil das einfach mein innerer Stressverstärker ist.
0: Und, ja, und das ich meine, ich war übrigens Schnelligkeit. Ja, ja. <lacht> ja. Die ergänzen sich ja auch ganz gut die zwei, also oder drei. Was ist dein zweiter Stressverstärker, Sarina? Es ist äh, leider tatsächlich so, dass ähm, bei mir Schnelligkeit so rauskickt, dass alle anderen absolut vernachlässigbar sind. <lacht> also ich bin wirklich, wenn ich an etwas arbeite wie so ein Duracell-Häschen und also das beste Beispiel dafür ist alles, was irgendwie mit Technik zu tun hat, also ähm, alles, was irgendwie in Richtung Website-Konzeption, Filmschnitt und weiß nicht was geht, Sobald ich da dran sitze, bin ich absolut im Tunnel und es passiert wirklich, dass ich, also ich habe die erste Version der Website in zwei Tagen komplett aufgebaut und ähm, auch solche Sachen wie unsere Online-Kurse, also ich schneide dann halt auch eine komplette Modulwoche an einem Tag und dann sitze ich da und schneide und schneide und mache und irgendwann ruft Sabrina zwischendurch an und meint, ähm, Pause, du darfst jetzt mal bitte an die frische Luft gehen. Kannst du mal was trinken und essen, weil sie ganz genau weiß, dass ich damit einfach völlig drin verliere. Und ähm, das ist auch für uns ein totaler Protest gewesen. Also wir profitieren da gerade doppelt von eigentlich, dass wir die kennen und dass wir das wissen. Also ich für mich, weil ich mehr auf mich achte und ich oder wir für uns äh, dadurch, dass dass ich Sabrinas Stressverstärker kenne. Ich weiß, dass Beliebtheit ein Ding ist. Das bedeutet, wenn ich etwas vorschlage, dann frage ich bei ihr vielleicht lieber nochmal zwei, dreimal nach, ob sie wirklich damit einverstanden ist oder ob sie jetzt gerade nur sagt, dass sie es ist, weil sie mir nicht auf den Schlips treten möchte. Und ähm, die Sorge braucht sie sich bei mir nicht machen. Wenn ich das Gefühl habe, dass es totaler ermutzt, dann sage ich ihr das auf jeden Fall. Ähm, ja. Genauso wie sie aber halt auch sich nicht mega von mir unter Druck gesetzt fühlt dass bei mir mal alles schnell gehen muss und das Gefühl hat, sie, wär, also sie käme nicht hinterher, weil so bin ich halt. Also das, das ist auch nicht schlimm, wenn das andere Leute nicht sind. Nur bei mir ist es halt irgendwie so. Ja, cool. Den Stressverstärker-Test kann man bei euch auf der Website machen? Genau, das ist unser Freebie. Dann ähm, den verlinke ich auf jeden Fall in den Shownotes, ähm, damit, äh, damit ähm, die Zuhörerinnen gerne mal den Stressverstärkertest machen können. Ich mache den auf jeden Fall auch. Also meiner ist definitiv auch Schnelligkeit bestimmt, weil bei mir ist es auch oft so, wenn ich ähm, ein Projekt nicht in einem Tag, also wenn ich morgens eine Idee habe und ich schaffe es nicht, das in einem Tag umzusetzen, so ist zum Beispiel der Podcast entstanden, wenn ich nicht schaffe, dass da abends Folgen online sind, dann mache ich das auch nicht mehr fertig. Ich muss da auch richtig schnell sein. Ich kann das gut nachvollziehen. Ungeduld ist auch so ein Thema, das damit einhergeht. Ja, also cool. Wir verlinken auf jeden Fall den Stressverstärker-Test in den Shownotes. Jetzt habe ich noch eine Abschlussfrage. Die dürft ihr mir gern beide beantworten. Und zwar, was ist für euch die eine Sache, wenn ihr die nicht verstanden hättet? So euer eigenes Learning, wenn ihr das nicht gehabt hättet werdet ihr jetzt nicht da, wo ihr seid? Sabrina, magst du anfangen? Mhm.
1: Also was auf jeden Fall ganz wichtig ist, das hatte ich halt in meinem ersten Job gar nicht. Also für mich ist es wichtig, dass ich was Sinnvolles tue. Also was, was Sinnvolles im Hinblick, wo ich weiß, die Leute profitieren davon und die haben da wirklich einen Mehrwert von. Und vor allem, dass man auch authentisch ist in dem, was man tut. Also sprich, wenn wir jetzt sagen ihr müsst euch Pausen gönnen, ihr dürft Yoga machen, ihr dürft meditieren, dass wir das auch ein Stück weit für uns selber auch leben. Auch wenn es mal stressig ist oder du eine herausfordernde Zeit hast, dass du trotzdem immer mindestens einmal am Tag und wenn es nur für eine Minute ist, sagst, okay, ich schließe kurz die Augen, ich atme mal tief durch, lass einfach mal alles sacken dass du das auch selber lebst. Natürlich praktiziere ich nicht jeden Tag zwei Stunden Yoga, meditiere eine Stunde, also dafür habe ich auch, nehme ich mir auch nicht jeden Tag Zeit. Aber ich plane das schon in meine Woche ein, dass ich mindestens einmal die Woche zum Yoga gehen kann und dass ich mir am Tag einfach mal eine ganz kurze Auszeit für mich nehme. Denn ich finde, nur dann kann man das den anderen auch ähm, ja beibringen. Und da auch sagen, wovor man spricht oder auch von, von seinen eigenen Stressoren oder Stressverstärkern einfach auch sprechen. Okay, cool. Finde ich
0: auch wichtig, ähm, gerade mit Kindern ist es schwierig. <lacht> da, da schmeißt sich auch die ganze Routine, wird erstmal richtig über den Haufen geschmissen ähm, und sich dann zwischendrin mal wieder zu sagen, ähm, hol mal Luft, <lacht> finde ich auch ganz wichtig. Cool, Sarina, was wäre dein Learning? Also ich glaube, es geht sehr in, in die Richtung. Es ist für mich, glaube ich, so Grenzen zu akzeptieren. Und dabei nicht nur meine eigenen, sondern auch die von anderen. Und meine Maßstäbe halt für mich irgendwie gerade zu rücken, aber sie auch genau so nur an andere weiterzugeben. Also nicht meine Maßstäbe als die Maßstäbe von anderen Leuten irgendwie sehen. Und das ist gerade, wenn man als Trainer arbeitet, total wichtig. weil da sitzen die unterschiedlichsten Typen vor allem. Das sind alles Leute mit unterschiedlichen Bedürfnissen, unterschiedlichen Geschichten, unterschiedlichen Hintergründen. Und äh, da zu verstehen, dass jeder seine eigene Art hat, jeder mit unterschiedlichen Dingen Schwierigkeiten hat, ähm, ja hat mir auch in der Zusammenarbeit jetzt wahnsinnig viel gebracht. Voll schön, dass ihr da wart. Ich freue mich total, dass ihr euch gefunden habt. Ich glaube, das ist eine sehr ja, fruchtbare <lacht> Zusammenarbeit. Ich glaube, ihr ergänzt euch richtig gut. Und ich finde es schön, dass ihr, dass, dass ihr euch da ja, gegenseitig so unterstützen könnt. Und das ist klar ein super Vorteil von einem Team. Und ich wünsche euch zusammen noch ganz viel gemeinsames Wachstum. Und ganz viel Erfolg mit eurem äh, Unternehmen. Und nach der Corona, ähm, ich sage so ungern Krise, aber nach der Corona-Zeit ähm, legt ihr dann so richtig los. Ich freue mich für euch. Das wird richtig gut.
1: Dankeschön. Danke dir.
0: Das war das erste Gründerinterview nach meiner Babypause mit den beiden Ladies von Abschalten. Ich hoffe, dass du ganz viele Tipps für dich mitnehmen konntest, gerade was die Zusammenarbeit mit einem Geschäftspartner bedeutet oder was vielleicht auch ein Stressverstärker sein kann, schau gern mal auf die Website abschalten.de, da gibt es den Stressverstärker Test, den Link dazu findest du auch in den Shownotes und dann schau doch mal, was du für einen Stressverstärker hast und vielleicht schaffst du es dann auch, den das ein oder andere Mal zu eliminieren. Und ja, wenn du gerne auch mal beim Gründerinterview dabei sein möchtest oder wenn du jemanden kennst, der dich total interessiert, wo du sagst, den würde ich gerne mal in einem Gründerinterview bei Belinda im Podcast hören, dann schreib mir doch gerne eine Mail an team marketing mindfulde Stell dich ein bisschen vor, schick mir deine Links mit und sag mir, warum du genau der Richtige oder die Richtige bist für das Gründerinterview. Freue ich mich total drüber und dann geht die Serie auch weiter. Ich habe dazu so viel gutes Feedback bekommen und ich weiß dass euch das hilft. Einfach mal ähm, normale Menschen, die sich selbstständig gemacht haben und bei denen das funktioniert, ohne 100.000 Follower, ohne irgendwelchen ähm, super hochpreisigen Coachings anzubieten, und ja, ich freue mich, wenn dir die Gründerserie gefällt, lass mir gerne eine Bewertung bei iTunes da und ähm, komm doch gerne mal zu mir auf Instagram oder in meine Facebook-Gruppe, die Links findest du in den Shownotes. dann hörst du auch zwischen den Podcast-Folgen unter der Woche mal was von mir. Und ich freue mich, dass du da bist und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag, wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss!